0: 1968, 10. Mai. Die Rundfunkgebührenerhöhung steht an, aber die Politik zögert noch. Ja, so war das schon vor 50 Jahren. Und es gibt eine Diskussion, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk wirklich objektiv informiert. Ein besonderer Streitpunkt damals war übrigens die Einführung der Farbfernsehgebühr, der Südwestfunk berichtet.
1: Die Länderministerpräsidenten tagten gestern in Bonn, um unter anderem über eine geplante Gebührenerhöhung bei Rundfunk und Fernsehen zu sprechen und darüber zu entscheiden, ob diese Erhöhung kommt oder nicht. Eine Entscheidung ist in Bonn nicht gefallen. Die Länderministerpräsidenten wollen, ehe sie entscheiden, ob ja oder nein, genauere Angaben über die derzeitige Situation von den Rundfunkanstalten einholen. Dazu nun in einem kommentierenden Bericht Heinz Bäuerlein.
2: Meine Damen und Herren, die Entscheidung über eine Rundfunkgebührenerhöhung ist wieder einmal auf die lange Bank geschoben worden. Die Ministerpräsidentenkonferenz konnte sich nicht entschließen. Das heißt, die Rundfunkanstalten sind gezwungen, auch weiterhin, man gestatte mir den Vergleich, wieder Reiter über dem Bodensee, in ihrer finanziellen Situation im Unklaren zu bleiben. Den Chefs unserer elf Bundesländer muss man allerdings eins bescheinigen. Sie sind sorgfältige Leute, sie sind auch bemüht, keine politische Schaufensterentscheidung zu treffen, sondern vielmehr darauf bedacht, den Hörfunk- und Fernsehteilnehmern keine Lasten aufzuerlegen, die in ihren Augen, in den Augen der Ministerpräsidenten, möglicherweise vermeidbar sind. Folglich beschlossen sie, eine Art detaillierten Fragebogen zu erarbeiten, der an die Rundfunkanstalten gerichtet und von ihnen beantwortet werden soll. In der Hauptsache wollen die Länderchefs wissen, welche Sendungen bei gleichbleibender Gebührenhöhe wegfallen und welche Sendungen an Qualität verlieren müssten, sowie welche Verkürzungen der Sendezeiten unumgänglich wären. Im Grunde ist dieses Verlangen verwunderlich, als die Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten die Denkschrift über die Zusammenarbeit Anfang des Jahres und später auf Wunsch der Staatskanzleien zwei Nachträge vorlegte, erklärten die Ministerpräsidenten auf Befragen ausdrücklich, dieses vorgelegte Material genüge zur Beurteilung der Finanzsituation der Rundfunkanstalten. Und nun will man auf einmal doch noch mehr wissen. Bei allem Verständnis für die schwierige Lage, in der sich die Regierungschefs der Länder in der Frage der Gebührenerhöhung befinden, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der angestaute Unwille der Politiker über die Massenmedien, Hörfunk und Fernsehen, sei es bewusst oder unbewusst, eine wesentliche Rolle bei diesem neuerlichen Verschieben einer Entscheidung gespielt hat. Unwille vor allem über die politische Berichterstattung der Sender, von der man glaubt, sie sei zu subjektiv. Den letzten und deutlichsten Akzent dieser Art sehen die Politiker allgemein in der Berichterstattung über die Studentenunruhen. Sicherlich geht es nicht an, meine Damen und Herren, auf politischen Druck hin, die uns von den verschiedenen Rundfunkgesetzen vorgeschriebenen Aufgaben und damit unsere Journalistenpflicht zu vernachlässigen. Dazu wird sich die ARD niemals und unter keiner Bedingung bereit erklären. Es ist bedauerlich, dass, ich muss es noch einmal sagen, bewusst oder unbewusst, solche Versuche überhaupt gemacht werden und dass die Meinung entstehen kann, die Politiker ließen nun die Rundfunkanstalten in einer für sie lebenswichtigen Frage wegen des angestauten Unwillens ganz einfach schmoren. Immerhin erfüllt doch der Rundfunk in unserer heutigen Gesellschaftsordnung eine kulturell, vor allem aber auch politisch sehr bedeutsame öffentliche Aufgabe. Und dazu gehört es eben auch, unseren staatsführenden Gremien gewissermaßen auf die Finger zu schauen. Nachdem die Länderchefs bei ihren Beratungen die Empfehlungen ihrer eigenen Rundfunkkommission vom 22. März dieses Jahres ignorierten, darin war unter anderem vorgeschlagen worden, eine Zusatzgebühr für Fachfernsehgeräte einzuführen, erinnert das Verhalten der Ministerpräsidenten ein wenig an die echter Nachher-Springprozession. Zwei Schritt vor, einen zurück. Hoffentlich sind wir, das heißt Sie, meine Damen und Herren, als gewissermaßen unsere Kunden, und die ARD gerade bei den Vorwärtsschritten. Wir wollen froh sein, dass sich die Ministerpräsidenten um Sorgfalt bemühen und die Türe noch nicht mit lauten Knall zugeschlagen haben. Es bleibt zu wünschen, eine Lösung zu finden, in der die Interessen der ARD an der erforderlichen Finanzausstattung zur Erfüllung ihrer Aufgaben und ihre Interessen, meine Damen und Herren, an einem quantitativ und qualitativ unverminderten Programm vereint werden mögen.
1: Bleiben wir gleich noch einmal bei diesem Thema. Gestern tagten nämlich auch die Intendanten der ARD, und zwar in Baden-Baden, unter dem Vorsitz des Intendanten des Bayerischen Rundfunks, Christian Wallenreiter, um eben über diese geplante Gebührenerhöhung ebenfalls zu sprechen. Dazu nun, und zur Ergänzung des vorigen Beitrages, die Ansicht der ARD, vertreten durch Christian Wallenreiter, den Peter Heinemann interviewte.
3: Wichtigste Frage an Sie, Herr Wallenreiter, dürfte für unsere Hörer sein Halten Sie an der beabsichtigten Farbfernsehzusatzgebühr fest und wird die Hörfunkgebühr von zwei auf drei Mark nach Ihren Vorstellungen erhöht?
0: Beides muss geschehen. Der Rundfunk ist wie das Unternehmen gezwungen, Einnahmen und Ausgaben auszugleichen. Die Einnahmen bleiben im Hörfunk stehen, die Ausgaben steigen. Wir haben uns das sorgfältig überlegt. Wir haben heute der Öffentlichkeit das Zahlenwerk nicht nur, sondern auch ein großes Memorandum übergeben, das den Ministerpräsidenten beschäftigt. Sie ist eindeutig festgestellt, dass die Defizite so groß werden in den nächsten Jahren. Wir kommen ohne Hörfunkgebührerhöhung und ohne die Farbfernsehgebühr nicht mehr aus.
3: Was geschieht aber nun, wenn die Länderministerpräsidenten, so wie es sich abzeichnet, der von Ihnen erwogenen Erhöhung nicht zustimmen? Welche Konsequenzen könnten sich dafür Sie ergeben?
0: Wir werden im Hörfunk Sendungen, die teuer sind, mehr und mehr einschränken müssen. Leider trifft das gerade für die Musik zu. Wir werden das, was heute noch der Rundfunk als großer Auftraggeber im Musikleben ist, in Zukunft nicht mehr aufrechterhalten können. Wir werden vor allem Investitionen einsparen müssen. Das ist bedauerlich, weil die Technik sehr rasche Fortschritte macht und weil wir hier gerade das, was Verbilligung, Rationalisierung heißt, nur mit Investitionen erreichen. Ein Sprung weg vom Hörfunk
3: zum Fernsehen. Wird der Farbanteil bei Fernsehsendungen zum
0: Herbst erweitert oder bleibt der derzeitige Anteil bestehen? Wir haben uns darüber heute unterhalten. Wenn wir die Farbfernsehgebühr nicht erhalten, werden wir, so leid es uns tut, den Farbanteil nicht erhöhen können. Das ist sehr bedauerlich, weil die deutsche Technik des Farbfernsehempfängers eine außerordentlich gute ist und weil es hier wirklich notwendig wäre, die, ich möchte sagen, vollkommenen Mittel auch entsprechend ausnutzen zu können. Dazu gehört aber mehr Geld.
3: Es wurde in letzter Zeit Kritik an der politischen Fernsehberichterstattung laut. Auch dieses Thema ist ja hier, hier in Baden-Baden zur Sprache gekommen. Was wurde dazu Ein im Einzelnen gesagt? Und wurde von außen von Politikern möglicherweise versucht, Einfluss auf die politische Fernsehberichterstattung zu nehmen? Ich
0: beantworte die letzte Frage vorweg. Ich muss sie verneinen. Ich als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft habe keine Mitteilung bekommen, keine Forderung bekommen, hier in irgendeiner Weise personelle Veränderungen oder Ähnliches durchzuführen.